2: après une semaine placée sous le signe de Notre-Dame, bienvenue dans cette semaine placée sous le signe de Notre-Droite. médiapart révèle hier que Nathalie Loiseau, représentante LREN pour les élections européennes, a figuré sur la liste d'un syndicat d'extrême droite pour une élection étudiante à Sciences Po en 84. L'Union des étudiants de droite, syndicat né des cendres du GUD et qui prône, comme son nom l'indique parce que les fachos qui trouvent les noms de leur mouvement, c'est pas des cons, l'union de toutes les droites, des langues de bois gaullistes aux yeux de verre péténistes. Et voilà, Nathalie Loiseau a du plomb dans l'aile Attention, c'est la folie dans le studio. à défaut d'en avoir dans la tête, une denrée hélas rare chez les partisans d'En Marche. La pauvre, la pauvre, elle qui se présentait comme un rempart contre les nationalistes pour ses élections. Un rempart progressiste. Vous savez, le progressiste En Marche, ce, celui qui refuse avec fermeté d'accueillir l'Aquarius dans ses ports, mais signe avec joie des contrats d'arguments avec des pays en guerre. C'est un coup dur pour Nathalie Loiseau et sa crédibilité, mais une information finalement très en phase avec le profil que nous présente la Macronie depuis quelques temps. Sauf que la tête de liste du parti présidentiel, a répondu à Mediapart sur les réseaux sociaux, elle se justifie, je cite, d'avoir accepté de figurer sur cette liste pour faire plaisir à un copain, sans aucune chance d'être élu, sans faire campagne et sans connaître les autres colistiers. Ah bah voilà, nous sommes rassurés, elle était pas d'extrême droite, elle était juste à politique. C'est sûrement avec ce genre d'argument qu'on a justifié l'état d'esprit des Français sous Vichy. Non mais j'ai collaboré, mais c'était pour faire plaisir à un copain, hein. sans aucune chance que ça continue, sans l'air Mein Kampf et sans connaître les autres officiers de la Wehrmacht. Hein. Non, non, voilà, il y a aucun, aucun problème, parce que finalement, de l'extrême droite qui refuse le vivre en Ensemble, à la droite extrême, qui inscrit la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens dans le journal officiel Il n'y a qu'une voix. Bonsoir la francilienne, au programme de cette matinale de 19h, le projet Mersaïcole, un tour de France agricole et éco-responsable pendant 6 mois pour recueillir les freins et leviers de la transition écologique. Le tout à vélo, on revient sur ce sujet dans un instant avec Clémence, diplômée en agronomie, qui est à l'initiative de ce projet. En deuxième partie d'émission, on accueillera Mathias du Bureau des Mystères, euh, auteur et journaliste, euh, co-auteur pardon, du Bureau des Mystères, un recueil de 30 histoires étranges et effrayantes disponibles aux éditions Flammarion Et ce n'est pas tout puisqu'à 19h34 un, un reportage de Martin Baudrero De notre partenaire radioparleur sous... Sur l'action de désobéissance civile Pour le climat qui s'est tenue vendredi dernier Et enfin à 19h54 Eliot Janon, aventurier de l'alphabet Qui ne se nourrit que d'humour et d'eau fraîche C'est parti Bonjour,
3: bienvenue sur ma
0: chaîne Youtube encore une chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore celle-là là Ah je sais C'est une chaîne de beauté. C'est logique, c'est une meuf. Elle est maquillée, elle fait des vidéos YouTube. Mais non, je vais pas vous parler de maquillage, c'est pas une chaîne de beauté.
4: Hum.
0: Ah non, mais c'est bon, je sais.
4: C'est une chaîne euh,
0: déco, euh, lifestyle, tout ça. Regarde le mur derrière, je crois, que j'ai vu ça sur Pinterest. Mais non, je vais pas vous parler de décoration. Je sais, c'est une chaîne d'humour. La petite mise en scène, tout ça. La genre, elle est drôle, cette meuf, n'importe quoi. Vous l'aurez compris, Mercycle, ou Mercycle pour les bilingues, c'est un Tour de France à vélo pendant six mois où je vais aller interroger les agriculteurs et les acteurs de l'alimentation en France pour connaître leur vision de l'agriculture de demain et peut-être ainsi déceler les freins à la transition écologique.
2: Vous venez d'entendre un extrait du premier épisode de la chaîne YouTube Mercycle. Bonsoir Clémence
5: Bonjour Simon.
2: Euh, vous avez 26 ans, vous êtes diplômé en études d'agronomie et vous portez euh, donc le projet MerCycle. Vous êtes parti le 21 mars de cette année euh, à vélo faire un tour de France de 6 mois pour mener une enquête sur la transition écologique dans les exploitations agricoles françaises. Merci d'être avec nous pour aborder ce projet avec moi pour mener cet entretien. On accueille Bettina Lioret de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bettina. Salut Simon. Qu'est-ce qui vous a motivé Clémence pour partir euh, à la rencontre des agriculteurs de France métropolitaine?
6: Eh bien, euh, j'ai fait, comme vous l'avez dit, des études d'agronomie et en fait, je me posais beaucoup de questions sur l'agriculture et notamment euh, sur euh, l'environnement, l'écologie. Et euh, du coup, j'avais vraiment envie de faire un projet qui essaye de répondre à mes questions tout en, euh, ayant, en ayant un petit challenge sportif, Donc, euh, d'où le vélo. Et, euh, et donc, voilà, j'essaye de tous les jours euh, apprendre de nouvelles choses euh, sur l'agriculture, sur l'agronomie, sur l'alimentation... Euh, et pouvoir après répondre peut-être à mes questions sur tout ce que je me pose sur l'agriculture et, et, et l'avenir de l'agriculture.
2: Justement, sur votre parcours étudiant, l'environnement, c'était un sujet récurrent dans le, parmi les, les cours auxquels vous avez pu assister
6: ah Oui, quand même, on en parlait souvent. Ouais. Ouais, ouais, C'est un peu euh, le sujet... Euh un sujet clé aujourd'hui hein.
1: et alors comment elle s'organise clément cette transition écologique dans les exploitations agricoles concrètement quelles sont les options possibles pour les pour les agriculteurs aujourd'hui
6: alors euh, j'ai fait que un mois pour l'instant mmh. d'enquête de, donc je n'ai pas encore un avis très euh, objectif sur la question mais j'ai pu voir euh, beaucoup de gens qui euh, se diversifiaient mmh. donc euh, ils avaient en plus une, une autre activité en fait en plus de la, la production agricole et ça, ça, je pense que ça rentre dans la transition parce que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'en sortent pas trop financièrement et euh, on est en train de perdre beaucoup d'agriculteurs, pardon. Donc, euh, pour euh, vraiment se démarquer et, euh, et voilà, diversifier. Et donc, et, euh, la diversification,
1: et... ça, ça rime avec la transition écologique. C'est un des, je pense, un des points pour l'instant que j'ai pu euh, voir.
2: Et vous êtes parti, vous êtes donc parti le 21 mars, on le rappelle, faire ce tour de France à vélo. Vous êtes parti avec quelle intuition au départ Qu'est-ce que vous vouliez tenter de vérifier sur le terrain euh,
6: Je voulais voir si euh, les gens avaient une, une conscience un peu de l'avenir de, de l'agriculture
1: mmh.
6: et, euh, et essayer de comprendre aussi vraiment les systèmes agricoles sur le terrain, parce que j'ai une formation théorique plutôt. Mmh. Donc euh, voilà, pour voir si ça correspondait bien à ce que j'avais appris est ce que je pensais de l'agriculture, et, euh, et apprendre plein de nouvelles choses. Donc euh, l'intuition, euh, voilà, c'est vraiment d'essayer de, de, de comprendre les gens et les systèmes.
2: Et alors comment se déroule ce, ce Tour de France à vélo Donc vous avez un itinéraire précis des endroits où vous souhaitez impérativement vous rendre
6: euh, Oui, tout à fait. Euh, mon itinéraire, il est précis. Après, j'ai je, je, toujours une une liberté dans, dans ce que je fais dans mmh. mes déplacements et dans les gens que je, que je peux voir donc j'ai euh, pour l'instant je suis allée en Beauce, donc c'est euh, vers dans la région de Chartres donc là où il y a beaucoup de grandes cultures euh, céréalières euh, ensuite euh, je suis allée en Bretagne donc je peux pas euh, voir toute la Bretagne mais j'ai eu un petit aperçu où mais je vous suis êtes euh, en
2: direct de Vannes actuellement mmh.
6: Exactement, je suis à Vannes.
2: <rire> pour la précision, euh, c'est en Bretagne.
6: Voilà. Mais alors, et euh, ouais. voilà. Et puis ensuite, je me dirigerai vers le sud-ouest euh, pour voir un peu le bordelais, les, les vignobles.
1: Notamment. Et, et alors, vous, vous n'êtes pas vraiment une cycliste euh, à la base, vous faites du crossfit, je crois. Euh, comment ça se passe physiquement pour vous
6: Eh ben, j'ai aucune courbature, donc merci vrai. de crossfit. <rire> Voilà,
1: c'est euh, Quelle quel sorte d'exploitation est-ce que vous avez visité depuis un mois Alors, j'ai
6: visité beaucoup d'exploitations de céréalières, comme je vous ai dit. Euh, mm. C'est des, des exploitations qui produisent euh, en général du blé, du colza, de l'orge et du maïs. D'accord. Donc, euh, beaucoup pour l'alimentation humaine et animale.
2: Et avec mm -hmm. des méthodes euh... d'exploitation différentes en fonction de, des lieux que vous avez visités
6: euh, oui, en fait, chaque, euh, chaque agriculteur a, a sa manière euh, de produire. Et après, moi, j'ai plutôt vu euh, dans le conventionnel, c'est-à-dire euh, pas le bio. Mais après, au sein du conventionnel, il y a plein de manières aussi de cultiver euh, les céréales. Il mmh. y a beaucoup euh, d'agriculteurs qui pratiquent l'agriculture raisonnée. Donc, euh, ils utilisent des techniques euh, un, peu, un peu moins euh, néfastes pour le sol euh, et pour l'environnement. Ils essayent vraiment de réduire euh, les produits phytosanitaires que c'est quand même des coûts importants, euh, à la fois euh, financiers, mais aussi pour l'environnement. Donc, mmh. oui, ils ont, ils ont chacun leur, leur système. Et, euh,
1: mais vous, vous, limitez, vous, vous ne vous limitez pas à, à un seul type d'exploitation Vous allez aller euh, euh, autant dans des, euh, dans des euh, exploitations bio ou, euh, ou intensives également enfin...
6: Exactement. D'accord type de système parce que je pense qu'il n'y a pas que le bio dans la vie et, et voilà et tout, 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 toute l'agriculture euh, nourrit essaie de nourrir tout le monde mm -hmm. à tous les budgets et, et donc euh, voilà je vais vraiment voir tout, tout type d'agriculture conventionnelle, bio raisonnée euh, élevage intensif euh, maraîchage bio voilà <rire> tout ce que tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'agriculture <rire>
2: Et alors avec les, les agriculteurs et les, les agricultrices que vous rencontrez, quelle est la, le, la relation que vous essayez de, de mettre en place avec eux Vous êtes dans une démarche d'interview, d'échange ou plutôt d'enquête journalistique ou sociologique, scientifique
6: euh, bah Moi je ne suis pas journaliste, donc j'ai n'ai pas forcément les, les codes de, 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 des interviews euh, journalistiques. Après mmh. moi j'ai vraiment une approche euh, avoir un échange avec eux. Essayer mmh. de comprendre euh, comment ils fonctionnent, donc ils me présentent euh, leur exploitation. Et après, moi, j'ai des, des questions euh, sur euh, leur vision de, de sujets d'actualité euh, qu'on entend beaucoup parler.
1: Oui, par des, exemple.
2: Des, donc, euh, des sujets d'actualité ben, sur la pratique de leur métier ou euh, même euh, généralement
6: euh, Les deux. Qu'est-ce que vous euh, leur posez sur, comme à question à alors, euh, je leur demande euh, pour eux ce que c'est la transition écologique et comment ils l'aperçoivent, comment ils euh, l'envisagent, mmh. mmh. euh, à la fois en général et à la fois juste euh, au niveau de leur exploitation.
1: Et jusqu'ici, on vous a répondu quoi, par exemple, à cette question, même si est peut-être un peu tôt pour faire un bilan <rire> euh,
6: bah, Comme je vous ai dit, chacun a sa manière de l'envisager. Mmh.
1: Mais c'est une euh, question qui se pose.
6: Voilà, enfin, oui, oui, quand même. Il bah, y, y, y a aussi plusieurs générations. Je mmh. veux voir des jeunes qui, eux, ont vraiment une vision... Euh, à long terme de l'exploitation, mais mais ils n'ont pas non plus beaucoup d'expérience
1: mmh. et ils
6: vont avoir aussi étudié pendant pendant leur formation plus des les questions liées à l'environnement et après il va y avoir la génération qui est plutôt en fin de carrière et du coup là eux ben leur, leur la vision ils ont une vision de l'avenir qui est différente donc euh, tout le monde euh, veut essayer de que son exploitation euh, perdure mais euh, après dans les dans les dans l'actualité c'est pas forcément euh, Toujours facile. Il faut vraiment se démarquer. Il faut être fort euh, psychologiquement. Mais ça, c'est vrai que c'est une réalité. Mais après, tout le monde est passionné par son métier et, et ravi de d'échanger avec moi et de présenter euh, ce qu'ils font. Vraiment, euh, à chaque fois, un échange très riche.
2: Et c'est le cas, quel que soit l'âge des agricultrices et agriculteurs que vous que vous rencontrez. Euh, Quelle euh... Quelles sont les tendances que vous avez vues par rapport aux gens que vous avez rencontrés C'était plutôt des, des, des vieux de la vieille, comme on dit, ou aussi des, des néophytes, des gens qui, qui commençaient à peine de travailler dans l'exploitation Il euh...
6: ah bah y a eu les deux. Hein. J'ai eu euh, beaucoup de jeunes agriculteurs, donc euh, des agriculteurs qui se sont installés récemment ou qui ont repris la ferme de leurs parents. Donc euh, Ils travaillent encore avec leurs parents pour, euh, dans mmh. la transition euh, pour être après 100% sur l'exploitation. Et après, j'en ai vu aussi qui étaient bientôt à la retraite, euh, qui n'avaient pas forcément de repreneurs derrière. Mmh. Euh... Est-ce qu'ils ont ouais. des
1: outils à leur disposition Est-ce qu'ils sont aidés par les institutions euh, euh, nationales, régionales Est-ce qu'on les... Est qu les épaule dans cette transition écologique ou est-ce qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes
6: bah, Bien sûr, il y a des syndicats. Il y a la PAC, la politique agricole commune, qui euh, quand même essaye de... De les, de les orienter un petit peu mmh. mais euh, mais l'actualité la, par exemple la question du glyphosate elle est euh, en ce moment très euh, très médiatisée mmh. et euh, je pose une, une de mes questions c'est euh, bah, qu'est-ce que vous pensez du glyphosate et c'est vrai que c'est euh, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément derrière les moyens mis en place mmh. pour euh, trouver une alternative en fait au glyphosate aujourd'hui du coup euh, c'est euh, ils sont accompagnés mais euh, ils sont aussi beaucoup livrés à eux-mêmes quoi
2: eh bien, On va continuer justement Parler de, de cette transition écologique Dans le domaine de l'agriculture Vous restez avec nous Clémence La matinale de 19h revient juste après Cette pause musicale
3: Pour le haut plateau De Belleville D'où je vois toute la ville Et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour le café, les croissants, et pour l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite, pour la nuit sur les bateaux mous. Pour les matins sur l'oreiller, à cause des congés payés Pour les écrans de cinéma posés dans la rue parfois Pour les divas dévorés, pour les odeurs adorées Pour la mer car elle est gratuite et pour certains soirs de cuite Pour les vieux murs sous les
2: Jeanne Chiral pour son titre, merci finalement. Merci, c'est un peu le même merci qui sonne comme Mère Cycle sur Radio Campus Paris. Vous, êtes, vous écoutez à la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Il est 19h17, nous sommes toujours en compagnie de Clémence, actuellement en Tour de France à vélo pour venir à la rencontre des agricultrices et agriculteurs de France dans le cadre du projet Mère Cycle. C'est le nom de votre projet Clémence Mère Cycle. quelle est l'origine de ce nom
6: ah oui, alors du coup, merci Merci, MerCycle, mer cycle", ça a plusieurs significations. Euh, tout d'abord, merci en anglais, ça signifie euh, compassion euh, et en français aussi, ça veut dire clémence. Ça clémence. tombe bien puisque c'est vous clémence. qui
2: menez ce projet.
6: Voilà. <rire> euh, ensuite, merci euh, phonétiquement parlant, ben, c'est pour remercier toutes les personnes euh, qui vont croiser mon chemin pendant ces six mois pour le, les remercier euh, à la fois d'avoir euh, pris du temps pour échanger avec moi et aussi les personnes qui m'ont hébergé ou voilà toutes les personnes que j'aurais rencontrées. Et euh, du coup, à la fin, il y a CLE comme le début de mon prénom. <rire> et puis euh, après, si on regarde chaque lettre, ça fait euh, LEM, mon. Ensuite, Tour de France, éco-responsable, ER. -E Je ne sais pas si c'est très clair. Et euh, à bicyclette, donc euh, cycle, voilà, merci
1: et alors, euh, merci pour toutes ces précisions. Mais d'un point de vue pratique, euh, comment est-ce que vous vous organisez Vous dites que vous logez euh, chez des gens Est-ce que vous logez chez les agriculteurs Ou euh, comment vous vous organisez
6: euh, Alors, j'utilise les réseaux euh, en majoritaire euh, Warm Showers et Couchsurfing. Donc, ce sont deux réseaux euh, pour les voyageurs, en fait, où on est hébergé gratuitement. Mmh. Et euh, donc, Warm Showers, c'est plus euh, spécifique pour les cyclistes. Et euh, voilà, c'est toujours des gens qui, qui, ont, qui ont déjà voyagé, qui ont déjà utilisé ces réseaux. Donc euh, quand ils ne voyagent pas, ben, ils, ont, ils hébergent les, les voyageurs. Donc c'est vraiment des réseaux. On rencontre des, des gens super intéressants qui ont fait plein de voyages. Euh, voilà. Hier, j'ai par exemple rencontré un, un monsieur qui avait fait avec sa famille euh, euh, la traversée des états unis de New York à San Francisco euh, pendant deux mois et demi avec euh, sa fille et ses petits-enfants. C'était hyper intéressant de discuter avec eux.
1: Et comment est-ce que vous subvenez à vos besoins Parce que en fait, vous travaillez, mais vous n'êtes pas rémunéré pour ce que vous faites pour l'instant. Euh, je crois que vous avez organisé une campagne de crowdfunding.
6: Oui, j'avais eu j'avais eu quelques dépenses avant mon projet, donc mmh. euh, j'ai pu rembourser un peu les dépenses avec une campagne que j'ai lancée avant mon projet. Mmh. Euh, sinon, après, j'avais travaillé avant, donc j'ai économisé des sous. Et puis après, j'ai pas beaucoup non plus de dépenses. Euh, là, j'ai fait mon budget. Le principal poste de dépense, bien sûr, c'est la nourriture. Mmh. Donc euh, voilà, on j'essaie de m'organiser, euh, d'essayer d'acheter euh, beaucoup en vrac. Ça coûte un peu moins cher. Mmh. Et, euh, et voilà. Après, je me, je me prive pas si je veux me faire un restaurant ou aller dans un dans un bar avec des gens pour voir des coups.
1: Et alors, en termes de, de communication, vous êtes présente sur Instagram. Vous avez une, une chaîne YouTube. Euh, vous, vous mettez d'ailleurs en avant un aspect assez euh, léger, assez euh, drôle, assez fun euh, de, votre, euh, de votre démarche, de votre projet. Est-ce que c'était une manière de euh, sensibiliser peut-être les, les jeunes euh, qui font partie de votre réseau, donc de, de parisiens, euh, à la question euh, de, de la transition écologique chez les agriculteurs, qui n'est pas forcément la question la plus glamour qui soit <rire>
6: Euh, oui, du coup, moi, j'essaye de sensibiliser, en fait, un maximum de personnes, que ce soit des jeunes, des, des moins jeunes, euh, voilà. Du coup, YouTube, euh, aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme... Euh qui est euh, très vue par euh, les jeunes. Et euh, même moi, je, je la regarde, enfin je suis jeune, mais elle <rire> voilà, est plus jeunes que moi. Quoi. <rire> et du coup, euh, je me suis dit qu'en étant sur le maximum de réseaux possibles, j'allais avoir euh, le plus de visibilité possible et du coup, potentiellement, sensibiliser le plus de personnes possible. Et c'était important pour moi de sensibiliser euh, à ces questions.
2: Et vous avez une idée du public euh, que rencontrent euh, vos vidéos Est-ce que ce sont des gens... Euh, alors... Vous aviez une envie de, de sensibiliser des, des plus jeunes, par exemple, mais est-ce qu'on retrouve aussi des, des gens un peu plus euh, sensibles sur la que... enfin, sensibilisés à la question euh, écologique Est-ce qu'au contraire, euh, on a affaire à des, euh, à des gens qui ont un préjugé euh, sur, euh, sur la transition écologique et sur l'agriculture que, que vous n'imaginiez pas euh, Est-ce que vous avez des retours
6: euh, non, je n'ai pas trop de retours. Je pense que j'ai utilisé aussi le réseau Facebook parce qu'il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui sont dessus. Euh, et je pense que le, le public, c'est vraiment large, mais un public qui s'intéresse bien sûr aux questions d'écologie, à la fois aux questions zéro déchet, à l'agriculture, euh, aussi au vélo. J'en ai... Euh, et puis il y en a qui aiment bien aussi mon humour, un peu bizarre. Du coup, ils me suivent pour l'humour.
2: Et sur le, le, par rapport au public parisien éventuellement qui, qui suivrait vos vidéos, est-ce qu'il y a une vous, même dans, par rapport à votre réseau à vous, vous sentez une, un décalage entre la question climatique et la question de la transition agricole finalement Est-ce que pour le, le réseau que vous avez, le réseau parisien, ce sont deux univers qui sont totalement différents, notamment sur la question du aux déchets
6: euh, j'ai pas trop compris ma
3: mais moi
2: non plus ça tombe bien <rire> euh, non mais est- ce que le, le quel est le cliché finalement des, des parisiens de, de la transition écologique et euh, que, que vous pourriez percevoir éventuellement et euh, comment ça se traduit sur l'agriculture
6: oui alors je pense qu'en ville on est hyper déconnecté du monde agricole euh, mais moi, en, en ayant fait des études euh, d'agronomie, euh, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et les gens, euh, vraiment, à Paris, ils sont très sensibilisés euh, sur la question de l'écologie, du zéro déchet, mmh. euh, voilà. Mais, mais l'agriculture, euh, c'est quelque chose qui est hyper déconnecté. Donc, euh, ouais, sur vraiment des questions euh, importantes, que, que eux, ce n'est pas du tout leur métier ou leur, euh, leur expertise, ils vont juger, en fait, euh, ils vont... Ils vont me dire euh, ah mais non mais les agriculteurs ils doivent faire comme ça ils doivent faire comme ça c'est hyper mmh. important mais en fait ils sont enfin ils se rendent pas compte euh, que bah c'est pas leur métier c'est pas eux euh, qui sont au cœur euh, de la question ouais. et, ils se rendent pas compte ouais. des,
1: des, des difficultés ah, ouais. et d'ailleurs que... ouais
6: même moi même moi enfin ben, voilà même moi avant je, je pensais
1: ils vous en parlent les liables. agriculteurs de, des difficultés euh, économiques qu'ils connaissent de la précarité de leur situation
6: oui, oui, quand même, un petit peu. quand ne donne pas des chiffres précis. Non, mais... Vous sentez oui, oui.
1: euh, qu'il y a un, un, un poids euh, financier euh, sur leurs épaules On sait qu'il y a eu beaucoup de, de, de suicides, notamment chez les agriculteurs euh, ces dernières années. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous en avez ressenti Est-ce que vous avez senti une fragilité euh, à ce niveau-là ou, ou, ou pas
6: eh bien, c'est un peu une question difficile, parce que bon, moi, je ne suis pas psychologue, donc forcément, je ne vais pas avoir les mêmes ressentis, euh, mmh. mais en tout cas, je, je m'adapte vraiment à la personne que je vois et je, je, me, je pousse les questions si je le sens, quoi. sinon je mmh. vais rester euh, plus euh, un peu euh, évasive, un peu euh, légère, parce que c'est pas forcément facile de poser des questions ouais. comme ça. Après, il y en a qui me parlent de ça euh, d'eux-mêmes, ils vont eux-mêmes me dire, voilà, les suicides, des questions difficiles, c'est eux qui mm. vont m'en parler, et donc là, je peux
1: rebondir. Et en termes mais... de conditions de vie, est-ce que vous avez euh, pu observer euh, qu'ils avaient des conditions de vie euh, plutôt difficiles ou plutôt variables en fonction de leurs exploitations
6: euh, bah, Moi, en tout cas, les personnes que j'ai vues, pour l'instant, c'était pas du tout des... en extérieur, bien sûr, parce que je, je vis pas avec eux, mais c'était pas des, des, des conditions précaires. Après, euh, on n'est pas on n'est pas dans les comptes financiers des gens, hein, je... Je ne suis pas auditrice, ouais. euh, donc euh, je ne peux pas savoir vraiment. En tout cas, tout le monde est content de, de, de discuter avec moi. Ouais, C'est ça que je trouve qui est super important.
2: Et finalement, euh, qu'est-ce qui manque à ces, agricult à ces agricultrices et agriculteurs pour euh, enclencher une transition écologique euh, efficace On parlait un, un petit peu du glyphosate euh, en début euh, d'entretien. Euh, comment, euh, comment aussi on peut subvenir euh, au manque euh, de, mm. Comment peut-on remplacer le glyphosate euh, Comment pallier
1: à, à leur manque,
2: à leurs besoins par rapport à leur travail bah, Je
6: pense qu'il y a en tant que consommateur... Euh, on a une grande responsabilité parce que bah, c'est nous, à la fin, qui avons le pouvoir euh, du porte-monnaie et donc euh, qui achetons leurs produits. Et, euh,
1: donc et il faudrait boycotter euh... ceux qui euh, ceux qui produisent des, des produits euh, à, à base de glyphosate, enfin avec du glyphosate, mais du coup, ces gens-là se retrouvent dans des situations encore plus précaires, donc euh, c'est un peu euh, le serpent qui se met la queue quoi finalement.
6: Ah ouais, non, là, là, c non, là le glyphosate, c'est vraiment une question... Enfin, beaucoup de gens l'utilisent, hein, c'est... Mm. Enfin, c'est euh, un produit qui fait vraiment débat et je ne sais pas si je suis encore légitime de pouvoir en parler ici. Et donc,
1: vous en avez parlé, mais, euh, ça a été ça a été quoi leur, leur réponse
6: bah, C'est un produit euh, bah, qui est euh, bah, qui est très utilisé. Qui est mais, crucial en mais, fait pour eux. Voilà, qui, qui réduit quand même au maximum euh, les doses parce que c'est quand même un coût. Mmh. Mais euh, à la fois, il euh, n'y a pas d'alternative aujourd'hui efficace et ils ont peur Là, dans, je crois que c'est dans deux ou trois ans qu'il va y avoir un, une interdiction de l'utiliser. En fait, s'ils doivent remplacer par d'autres produits qui sont eux mmh. autorisés, qui ne sont pas forcément mieux, en fait, qui sont parfois pires, parce qu'on doit passer plusieurs fois. Euh, mmh. Du coup, enfin euh, voilà, c'est des questions hyper importantes qu'on moi, je ne me rendais pas compte et beaucoup Donc, de gens En fait, ils n'ont pas
1: d'option euh, forcément euh, plus favorable euh, en termes euh, sanitaires. Quoi.
6: Voilà, après, la, que... la question, ce serait d'arrêter totalement les produits phytosanitaires, mais dans ce cas-là, il euh, y a moins de rendement aussi, parce que, finalement, ça fait tellement d'années que le système a été comme ça, qu'il faut le temps que les, les sols se régénèrent.
3: Mmh. Et donc,
6: du coup, pendant euh, les... les quelques années où ils vont perdre de rendement, ils vont... À... Ils font... Qu'est-ce qui va compenser Enfin, Ça veut dire que nous, en tant que consommateurs, il faudrait qu'on les aide en achetant plus cher des produits. Sauf que ben, c'est aussi les grandes surfaces qui ont une responsabilité, qui doivent acheter leurs produits aussi un peu plus cher. Enfin, voilà, c'est un cycle qui est très compliqué à comprendre, mais passionnant, franchement. Et tout le monde devrait s'y intéresser. C'est pour ça que j'essaie de peut-être sur les réseaux sociaux pour sensibiliser un maximum de personnes.
2: Donc sur ces témoignages, c'est finalement la responsabilité. Euh, une, il y a une responsabilité des, des industriels que vous, euh, que vous percevez de plus en plus euh, au fil des témoignages que vous recevez
6: Ah ben bah bien sûr, bien sûr. C'est euh, quand nous, en tant que consommateurs, on achète des produits dans les, bah dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les magasins de proximité, hmm. ils, sont, ils sont passés déjà par des coopératives ou par des... Voilà, des entreprises qui achètent euh, en gros les produits des agriculteurs, en fait. Mmh. Donc voilà, y a, y a, y a, parfois il n'y a qu'un intermédiaire, parfois il y en a plusieurs. Et du coup, euh, les prix, ils sont, euh, comme ils achètent en gros, ils sont poussés euh, au minimum pour pouvoir, pour que les, les industriels se euh, fassent une marge, en fait. Et c'est pas, pas grave, mais après, la, la, la marge, enfin, c'est pas non plus qu'elle soit incohérente avec euh, le travail de l'agriculteur parce que finalement euh, les, entre les entreprises euh, se font plus d'argent alors qu'elles elles n'ont pas fait tout le travail que l'agriculteur il a fait et ça c'est voilà, un peu aussi euh, pas très logique
2: <rire> c'est comment expliquer il <rire> n'y <rire> a pas de problème mais euh, du coup tous ces témoignages qu'est-ce que vous allez en faire quelle est l'ambition euh, finale euh, du projet euh, Mercycle
6: J'aimerais bien faire euh, un co gros compte rendu sous forme de livre ou de reportage, enfin de, de, de documentaire euh, filmé. Euh, J'aimerais bien parce Sachant que. Comme vous ça, prenez déjà phrase... des
2: images de, de, vos, de vos rencontres avec les agriculteurs
6: Oui, je, ouais, je prends des photos bien sûr en demandant toujours leur autorisation, euh, parfois des quelques vidéos et je les je enregistre mmh. aussi euh, avec un micro, mais pareil là, je leur demande toujours l'autorisation. Et euh, voilà, à la fin, je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va être, mais j'aimerais bien euh, que le plus en plus de monde possible puisse euh, y avoir accès.
2: Eh bien, on Donc, attend... On attend avec intérêt de voir le, le résultat de, de ce voyage de six mois à vélo à travers la France. Merci Clémence d'avoir été Merci au micro Clémence. de la matinale. Au rappel On rappelle qu'on peut suivre vous. vos aventures sur le blog mercycle.com M-E-R-C-Y-C-L-E M -E -R -C -Y -C -L -E, au cas où, ainsi que sur les pages Facebook, Instagram et YouTube du même nom. Tout de suite, une pause musicale s'offre à vos oreilles sur le 93.9 FM. Vous écoutez la matinale de 19h. Fire de Brutus sur Radio Campus Paris les 19h34.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Nous sommes
2: en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et on va remonter le temps de quelques jours jusqu'à vendredi dernier où un acte de désobéissance civile pour le climat a pris place dans le quartier de la Défense. Martin Baudrero, journaliste de notre partenaire Radio Parleur, s'est rendu la veille, donc le jeudi, à une journée de préparation de cet événement.
0: On aimerait saluer les fonctionnaires de police et les renseignements qui sont peut-être sûrement parmi nous. Et on est très euh, content qu'ils participent à une formation à l'action non violente. Allez. Vous allez euh, avoir des briefings spécifiques au choix, notamment en fonction des choix que vous aviez complétés dans le formulaire. Donc c'est le, les médias activistes, donc pour ceux qui prendront des, des photos euh, avec votre smartphone, euh, les peacekeepers ou médiateurs, les bloqueurs les colleurs et des médics.
4: Et pour les autres, vous resterez ici avec nous pour une formation express à l'action non violente. Je suis Cécile Marchand et je suis chargée de campagne Climat aux Amis de la Terre. On va bloquer la République des pollueurs pour nous, la République des pollueurs, ça, ça signifie vraiment donc, cette alliance toxique entre euh, dirigeants politiques et grands patrons, qui aujourd'hui euh, verrouille en fait, euh, toute ambition climatique en France euh, et nous laisse dans une situation où en fait, on a des politiques publiques qui sont euh, totalement inadaptées à la, et qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'urgence climatique.
5: Aujourd'hui, c'est une journée de préparation.
7: Euh, plus de 400 personnes ont été réunies dans la salle dans laquelle on est actuellement. Pourquoi il faut absolument avoir un moment où on se retrouve tous et et on précise toutes les choses avant d'y aller. C'est l'ambition de l'action qui oblige qui est à faire ça.
4: À partir du moment où on participe à une action de désobéissance civile, quand même, il euh, y a ce premier pas-là de se dire bon, « bah, je suis prêt à désobéir en fait, et, euh, et, et à ne pas respecter la loi ». C'est très important de former les gens qui comprennent pourquoi est-ce qu'on a choisi cette stratégie non-violente, comment est-ce qu'on met une action en œuvre de cette façon, quels sont les différents rôles, quels pourront être eux leur rôle dans l'action, et puis là pour une action de désobéissance civile de masse, comme ça sera le cas ce vendredi. Euh, en fait, on a vraiment besoin que des groupes affinitaires de gens, donc des petites équipes de gens, euh, se rencontrent avant, se parlent, se mettent en confiance les uns des autres, se préparent, euh, préparent leur mission. Ces actions de désobéissance civile de masse, elles permettent vraiment, en fait, euh, de faire passer à l'action et à l'action environnante un grand nombre de personnes, ce qui ne serait pas le cas dans des actions de désobéissance civile préparées à l'avance avec un groupe d'activistes qu'on connaît déjà, etc. Donc ça permet vraiment d'élargir le mouvement et d'élargir aussi le spectre des personnes qui sont qui se forment pour faire ce type d'action et qui passent à l'action de non loin derrière.
7: Ensuite, on a euh, les
2: activistes euh, et les personnes qui souhaitent prendre n'importe quel risque juridique, juridique, en tout cas, voilà, qui ont signalé « Ouais,
7: moi jusqu'au
2: gaz
8: euh, La garde a vu
7: le procès
2: et, !» etc. etc. Restez calmes, hein. c'est pas sûr que ça devienne demain, hein. c'est pas le but nécessairement, mais par contre, euh, vous êtes une équipe assez importante, donc vous allez partir en briefing blocage,
7: euh, levez la
2: main maintenant s'il vous plaît.
7: Ça dure une journée là. Ouais. Beaucoup d'infos, beaucoup de choses. Et finalement, euh, quand on va arriver sur le terrain, tout va tout va être remis en question. C'est quand on
3: affronte euh, l'expérience concrète. Ben, il faut être résilient.
7: <rire> Moi, j'aime beaucoup ce mot en
2: fait, c'est faire face à, à l'imprévu, euh, voilà, vrai. résilience, détermination, non-violence,
7: bienveillance. Et quand tu arrives sur le terrain toi, quand tu étais général, tu, tu, tu te raccrochais à ces principes-là, ces valeurs, il faut être là-dedans.
2: Tu ne conscientise pas, il y a pas euh, c'est pas comme s'il y avait un impératif. C'est tout le monde agit comme ça en fait. C'est c'est un esprit collectif qui à aucun moment est remis en question et donc c'est comme si c'était naturel ouais, c'est une ambiance dans laquelle tu, tu agis et tu ne te poses pas de questions quoi. et ça te porte voilà c'est ça
0: vous êtes chauds
2: Merci à Martin Baudrero pour ce reportage que vous pouvez retrouver bien évidemment en intégralité sur radioparleur.net, le site de toutes les luttes, et on les retrouve je rappelle à 20h pour euh, leur émission mensuelle.
0: La matinale de 19h.
2: On ouvre maintenant une page littérature dans cette émission pour ne pas dire une page multimédia. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Vous êtes journaliste et coauteur du Bureau des Mystères, un recueil de 30 histoires engagées, euh, engagées étranges et effrayantes, je sortais encore de Radio Parleur, euh, donc 30 histoires euh, étranges et effrayantes adaptées du podcast du même nom sur lequel vous avez travaillé avec Charles, votre coauteur sur le label de podcast Riviera Ferraille. Euh, avec moi pour mener cet entretien, on accueille Élodie Hervier de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Elodie Salut euh, Chaque histoire euh, du bureau euh, des mystères, c'est quelque chose que j'ai lu en préparant cette interview, est à mi-chemin entre Pierre Belmar et Stephen King. Ça résume bien l'ambiance que vous voulez donner au bureau des mystères
9: Alors c'est des références qui sont euh, assez balèzes quand que même. Que vous avez en tête
2: euh, quand, vous, quand vous écrivez
9: Non, non, pas, pas du tout. Euh, moi j'aime beaucoup Stephen King, c'est un auteur que, que je lis. Euh, évidemment il y a les adaptations cinéma aussi que j'aime bien. Et euh, par contre euh, ouais, Pierre Bellemare j'ai connu aussi il y a un moment mais ils font partie d'influences qu'on peut avoir mais en tout cas on n'ose voilà, pas se mettre à la hauteur de, de modèles comme ça, c'est impossible.
5: Alors vous êtes du coup passé par deux médias, le podcast et maintenant le, le livre, l'écrit, comment vous qualifierez la différence entre les deux médias
9: en fait je pense que c'est une question, de. il y a eu pas mal de temps aussi, quand on a commencé à écrire le livre, on s'est donné le temps vraiment d'écrire les, les histoires comme on le voulait, en mettant le plus de détails possible et surtout en faisant un travail de, de documentation beaucoup plus élevé. C'est vrai que le Bureau des Mystères c'était une émission qui sortait toutes les deux semaines, avec à chaque fois quatre histoires dans chaque émission, donc ça faisait quand même un planning assez chargé. Donc on aimait beaucoup raconter les histoires, les débunker aussi, ça c'est un des éléments fondateurs du Bureau des Mystères mais on avait peut-être moins le temps de plonger à fond dans les sources, et c'est ce qu'on a voulu faire avec ça. Et il y a un travail littéraire aussi, de vraiment de raconter des histoires en les rendant un petit peu plus effrayantes, c'est un petit peu la nouveauté dans ce livre. Il y a moins l'humour du podcast qu'on peut avoir de temps en temps, mais on a plus accentué le côté euh, effrayant et le côté enquête.
5: Et alors du coup, euh, vous avez opéré euh, un passage, mais est-ce que toutes les histoires que vous avez euh, dites en podcast sont dans le livre ou vous en avez fait une sélection euh, peut-être des, des, de celles qui ont le plus de succès Est-ce
2: que oui. vous en avez rajouté des nouvelles éventuellement aussi
9: Alors ouais, il y a deux choses. Il y a, effectivement, il y a 28 histoires euh, qui ont déjà été racontées dans le podcast et donc là qui sont complètement transformées puisque comme je disais, c'est vraiment un travail différent et on a même eu des surprises en faisant en faisant davantage de recherches, on s'est aperçu que nous-mêmes, malheureusement, on a pu euh, dire parfois des bêtises dans le podcast. On le reconnaissait à chaque fois euh, quand, quand des auditeurs nous le faisaient remarquer, en disant « non, mais là, cette source-là, en fait, elle n'était pas aussi fiable que ce qu'on pensait ». On le reconnaissait. C'est un truc qui est vraiment important pour nous, c'est de reconnaître quand on fait une erreur. Et là, en l'occurrence, en, en préparant le livre, ça a pu nous arriver en fait de faire confiance euh, à l'époque enfin, quand on faisait l'émission orale. De, de faire confiance à des journaux euh, qui sont euh, très réputés normalement et en fait on se rendait compte que certains journalistes avaient pu faire des contresens sur des sources euh, originelles et en consultant ces sources originelles on se rend compte que c'était pas tout à fait la limonade et donc du coup ça fait euh, des histoires différentes donc il y en a 28 qui sont euh, complètement transformés mais qui avaient été évoqués dans, dans l'émission et il y en a deux entièrement nouvelles euh, donc voilà on a le HMS Terror qui, est, qui sont deux navires en fait qui ont disparu dans, dans, les, dans les glaces de l'Arctique. C'est une histoire qui a donné lieu à une série sur AMC qui s'appelle The Terror, qui est vachement bien, que je conseille d'ailleurs. Donc ça c'est Charles qui a fait ce, ce nouveau dossier totalement inédit. Et moi je me suis intéressé à la femme d'Isdal, qui était un mystère qui m'intéressait depuis très longtemps. Euh, c'est un, un corps calciné d'une femme qu'on retrouve dans une vallée en, en Norvège. Et euh, on ne sait pas, absolument pas qui c'est. Euh, toutes les étiquettes de ces vêtements ont disparu. Il y a des éléments brûlés autour. Et on retrouve dans une gare euh, non loin euh, des, euh, des, des valises avec ses empreintes digitales dessus. Donc on peut les relier à ce corps. Et en fait, à l'intérieur, on trouve des perruques. On trouve des lunettes sans prescription. On trouve d'autres vêtements euh, sans étiquette. Et on retrouve aussi euh, un carnet avec des mystérieuses inscriptions à l'intérieur. Donc qui était cette femme euh, C'est une enquête qui a, euh, qui a eu lieu jusqu'encore récemment et qui n'est toujours
2: pas élucidée. Et ça par exemple, ce sont des histoires euh, extraordinaires, enfin, euh, c'est euh, peu commun de retrouver ce, ce genre d'histoire au coin de la rue. Euh, qu est que, quelle est la, la part de, de romance que vous pouvez apporter euh, à ces histoires-là Est-ce que c'est est la narration qui permet de, de donner une ambiance, euh, de les rendre encore plus effrayantes qu'elles ne le sont déjà Ou est-ce que finalement vous vous faites euh, cœur copier? Non, il y a une narration quand même, effectivement, c'est
9: important, même dans, dans le podcast, c'est important de le raconter, en fait, le podcast, ce qu'on qu a essayé de faire depuis le début, c'était euh, de retrouver cet esprit qu'on avait, euh, ça va peut-être parler à des gens, mais quand on était au coin du feu et qu'on se racontait des histoires effrayantes, c'est vraiment ce moment-là, qui est ancré nous dans notre adolescence, qu'on avait envie de retranscrire dans, dans l'émission. Et donc on a fait ça, on a raconté ces histoires voilà, en y mettant un petit peu un côté effrayant, mais on a une honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que moi je suis journaliste, Charles est doctorant en sciences sociales, donc on a quand même un bagage qui fait qu'on n'a pas envie de dire non plus euh, des choses fausses aux gens. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une partie debunk où en fait on dit « voilà, ça c'est l'histoire telle qu'on la raconte par exemple sur internet ou telle qu'on la raconte dans les feux de camp, notamment pour la dame blanche de Palavas qui est dans le livre » et euh, voilà en fait ce qui se passe quand on enquête et qu'on qu on commence à creuser on se rend compte que la vérité euh, n'est pas aussi effrayante que ce qu'on pensait.
5: Oui chaque histoire est d'abord présentée sous le mystère puis ensuite euh, les éléments de l'enquête euh, qui sont plus sourcés alors vous l'avez évoqué vos rapports aux sources en fait elles sont d'abord dans un premier temps pour le podcast liés aux journalistes. Exactement. Euh, quelle est la différence entre euh, l'écriture de faits divers tels que vous l'avez mené euh, dans l'ouvrage et que vous l'avez meniez pour les podcasts et euh, le journalisme plus traditionnel qui peut faire faire des erreurs de source euh, ou, et qui surtout ne met pas en scène et ne met pas euh, euh, le, 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 propos de la, le projet de la narration au cœur euh, du projet de journalistique
9: comme je disais tout à l'heure, il y a le temps, je pense aussi, le temps qu'on peut accorder au traitement de l'information, euh, qui n'est pas tout à fait le même. Souvent, les, les articles sur lesquels on se basait, même s'ils viennent de journaux prestigieux, viennent de presse en ligne. Et la presse en ligne, on connaît sa situation actuellement. Ce n'est pas toujours facile de prendre le temps de, de vérifier intégralement ses sources. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un cas qui n'est pas dans le livre, mais qui, a, qui avait été assez marquant ces derniers mois du Momo Challenge. En fait, on s'est rendu compte que c'était monté en épingle par plusieurs journaux en ligne. qu'en fait, personne n'avait pris la peine de remonter aux sources et que c'était en fait un canular de blogueurs argentins. Enfin, si vraiment les gens s'étaient donné le temps, en fait, c'est juste une histoire de temps, je pense, parce que les moyens, on les a, techniques, quand on est journaliste. Et si les gens s'étaient donné le temps, peut-être qu'on n'aurait pas eu un phénomène comme le Moon Challenge qui a eu, quoi.
2: En tout cas le bureau des mystères ce n'est pas un canular C'est un livre qui existe réellement Vous restez avec nous Mathias On continue d'en parler du, de ce bureau des mystères Après cette musique vous écoutez La matinale de 19h
8: Baby Do you understand me now Sometimes I feel a little mad Don't you know that no one alive can always be nature? An When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood, baby. Sometimes I'm so carefree And I get my shit. And that's one thing I never mean to do. Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human. I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing some little sinful thing I've done. I'm just a soul touch touches. Understood. Yes, I'm just the soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just the soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood.
2: Please don't let me be misunderstood. The Animals sur Radio Campus Paris, il est 19h48. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Mathias co-auteur avec Charles du Bureau des Mystères, un recueil d'énigmes et autres histoires étranges et effrayantes publiées aux éditions Flammarion. Élodie euh, Hervier, la, la question euh, à 40 000 euros.
5: Un peu moins, un peu moins ce soir. Euh, vous en avez rapidement parlé. Vous, vous êtes donc journaliste, votre co-auteur docteur en sciences sociales. Exactement, On a oui. évoqué un petit peu la méthodologie d'écriture et le problème euh, du, journaliste en, du journalisme en ligne qui, d'une, manque de temps, mais aussi euh, sur euh, cette question des faits hiver, va beaucoup jouer sur l'émotionnel. Comment vous avez géré, vous, cette volonté de, euh, de tenir l'auditeur et le lecteur en haleine, de garder le plaisir, comme vous avez dit, de, de l'histoire de qu'on raconte au coin du feu et qui fait peur, mais en sauvegardant euh, la réalité de vos sources
9: bah justement en segmentant beaucoup en fait, en fait le, ce qu'on retrouve dans le livre ça, en fait, le livre c'est l'aboutissement d'une méthode de travail qu'on a eu sur le bureau des mystères progressivement c'est à dire qu'au tout début quand on a commencé on n'avait pas une part très importante pour le débunk des histoires, on était vraiment là pour raconter des histoires avant tout il y avait un peu plus d'humour aussi c'était plus voilà, dans l'idée de la narration en fait au fur et à mesure on a commencé à beaucoup plus creuser les sujets, à beaucoup plus les écrire aussi et parce qu'au début on avait vraiment des notes, euh, voilà, c'était un, un peu plus rude que ce qu'on fait, qu fait aujourd'hui mais donc là on a pris de plus en plus de notes, de plus en plus de recherches, et en se rendant compte que la plupart des mystères qu'on traitait étaient en fait déjà résolus ou en tout cas avaient une piste de, de résolution, on a accordé de plus en plus de place à cette partie-là qu'elle debunk. Et aujourd'hui, c'est ce qui se retrouve dans le livre, vous avez la partie de le mystère qui est un peu effrayante, et vous avez la partie de l'enquête. Qui là euh, va euh, s'intéresser euh, plus à euh, comment la légende est née, comment elle s'est créée, d'où elle vient et surtout est-ce qu'elle est véridique
2: ou non. Et les lumières s'éteignent dans le studio, nous allons nous faire trucider dans un instant, ça va être le mystère ah, de
5: Tatra Esprit, esprit, êtes-vous là Alors euh, le, d'ailleurs les histoires de, de, de spiritisme, euh, les phénomènes curieux que vous avez trouvés euh, provoquent euh, la fascination euh, souvent chez le lecteur. C'est chez ce ah, moi le premier. Voilà, c'est ce qui explique le, le succès de ce type d'histoire. Euh, on est souvent fasciné, est-ce que... Dans vos recherches, puisque vous êtes euh, appuyé sur euh, une méthodologie sérieuse comme, comme vous venez de l'expliquer, est-ce que vous avez trouvé des preuves de la magie Est-ce que vous en êtes vous-même convaincu
9: Alors non, absolument pas, <rire> mais le, le truc, c'est que c'est marrant, c'est au, au tout début, quand on a commencé les, les émissions, j'étais plutôt tendance euh, comme les agnostiques en religion, c'est-à-dire me dire, ok, j'y crois pas, mais si jamais je le vois, euh, on, on verra bien ce qui se passe. Là, en fait, de plus en plus, en constatant à chaque fois que les mystères étaient résolus ou avaient des vrais piste sérieuse de résolution, euh, ben je n'y crois quasiment plus aujourd'hui du tout.
5: Est-ce que dans le monde dans lequel on vit, très réseaux sociaux, où on peut voir la vie de nos voisins sur les écrans, est-ce que le mystère et les phénomènes non expliqués, c'est finalement ce qui nous reste un peu pour rêver
9: Juste, alors, je saurais pas dire, est-ce que, euh, on parlait de réseaux sociaux, est-ce que Instagram, dans une certaine mesure, vend pas du rêve aussi, mais un rêve différent Je ne saurais pas exactement répondre à cette question. J'imagine qu'il y a une volonté de réenchanter le présent, de réenchanter le, le quotidien qui est, qui est présent un peu partout, surtout, enfin, euh, ça, ça se ressent à chaque fois qu'il y a des climats de tensions euh, politiques et sociétaux. On a besoin de réenchanter le quotidien. Je ne sais pas si euh, le fait que la, cette thématique-là euh, du mystère euh, ressurgisse de plus en plus euh, ces dernières années y est lié, mais. Peut-être qu'il y, qu y a un rapport, je ne sais pas.
5: Après le passage au livre, est-ce que vous aurez envie de revenir au podcast
9: Ah, mais C'est prévu, c'est prévu. Euh, en fait, on a quitté euh, donc Rivière à Ferraille, euh, on l'avait annoncé, euh, à la suite de, de l'affaire de la Ligue du LOL, et maintenant, on, on a décidé de lancer notre propre label. Donc, euh, le Bureau des Mystères va revenir euh, cet été. En format podcast, euh, une formule légèrement différente. Et surtout, on relance aussi inspiré de fait réel, qui est le podcast par lequel on a commencé, qui est un podcast qui parle de films d'horreur inspirés de faits réels, donc. Et on va comparer euh, les faits réels et comment c'est traité dans, dans le film. Et ça, ça revient euh, juste là, ça revient en mai. Donc c'est.
2: Et eh en même temps, euh, finalement, mais justement sur le, le podcast euh, par rapport au livre, le, le livre devient euh, un, une suite logique au podcast, ou est-ce que c'est finalement juste un complément? Je pense que c'est une suite logique, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y
9: a la méthode de, de travail qui a beaucoup changé au fur et à mesure où on a préparé les épisodes, donc c'est vraiment un aboutissement dans ce sens-là, donc c'est un aboutissement pour moi, c'est une suite logique, et puis c'est aussi la concrétisation d'un rêve qu'on avait forcément avec, euh, avec Charles, je pense que prenez n'importe qui qui aime la narration, son rêve c'est d'écrire un livre... Ce qu'on a voulu faire, c'est que les lecteurs prennent autant de plaisir que nous, on en a pris à l'écrire surtout. C'est pour ça qu'on a énormément travaillé pour justement renforcer le côté narration et surtout être honnête avec eux. On raconte Alors... des histoires vraies.
5: Quand, euh, vous allez, euh, quand vous êtes un pod podcasteur et que vous avez l'habitude plutôt de l'audio et que vous allez vers une maison d'édition avec un projet de livre, qui plus est un projet de livre sur le mystère, comment elles réagissent les maisons d'édition Est-ce qu'elles vous regardent un peu interloquées
9: ben En fait, on a eu énormément de chance parce qu'on n'a même pas eu besoin de le vendre vraiment à la maison d'édition nous-mêmes. C'est-à-dire que je le disais précédemment, nous, on était chez Riviera Ferraille avant, euh, donc avec Henri Michel, qui en fait, lui, euh, était en discussion avec Flammarion. Nous, on l'a su... Euh, relativement au dernier moment, il, faut qu il se doutait qu'on avait envie d'en faire un, donc je pense qu'il voilà, pouvait entamer des, des négos avec eux, et c'est lui qui s'est occupé de cette partie-là. Donc nous, en fait, on nous a annoncé la bonne nouvelle, et on était euh, évidemment ravis, mais ce n'est pas nous qui, avons, qui nous sommes occupés de cette partie-là, donc je ne saurais pas dire. J'imagine que, sentant que le sujet était dans l'air du, du temps, il, ça a pu les intéresser, mais voilà. parce qu'on n'est pas les seuls à sortir sur, sur des faits étonnants et des faits mystérieux ces dernières années, une, Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une tendance de fond sur, sur cette thématique-là.
2: Il n'empêche que vous avez 30, 30 histoires étranges, effrayantes, encore irrésolues. Si vous n'avez pas lu ce livre, Certaines Bureau, sont résolues. le Bureau <rire> des Mystères est disponible aux éditions Flammarion. Merci Mathias d'avoir été au micro de la matinale. On peut toujours retrouver aussi les podcasts du Bureau des Mystères sur le site Riviera Ferraille. Merci d'avoir été Roche. avec nous. Merci.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Mais qui vois-je entrer dans ce studio et dire bonjour à nos invités, et nos co-intervieweurs, mais serait-ce Elliot Janon Les rumeurs
7: courent. il semblerait qu'Elliot Janon se soit perdu dans les studios de radio Campus Paris si jamais quelqu'un le signale.
2: Eh bien, euh, on le recherche, de On le recherche. vous nous discutaillent Eh bien,
7: écoutez, dans cette édition, je vais vous parler ce soir de trois personnes qui exercent des métiers et pas comme les autres. Reportage Corentin a 22 ans, le matin il est danseur à l'Opéra de Paris et l'après-midi il est exposé pendant 7 heures au Louvre. Il est danseur étoile au Louvre, il est exposé sur un monochrome vert doigt de 4x4 avec pour tenir en équilibre deux rondins de bois avec bouts pointu sur lesquels il s'appuie sur les orteils L'artiste, créateur, peintre, sculpteur, écrivain à succès, rénovateur, voyant cartomancien perchman, mécanicien, Dominique Callot nous explique que l'équilibre est la clé Nous le croyons sur parole Parlons maintenant de Didier, il a 44 ans Didier a réussi à mêler son envie d'aider son prochain dans l'effort physique avec son adoration du fromage, il est coach physique et mental. Vous allez voir que l'origine du choix de son sport purement choisi par lui-même sans contrainte extérieure, est hors du commun. Il est 13h, nous sommes le 6 mars 1982, le jeune Didier Bourse, sportif Savoyard, participe au plus célèbre marathon de son village, le marathon de la marmotte cocu qui a perdu bien ses positions dans un tragique accident de calèche. Folklore Savoyard qui n'est pas sans nous rappeler du 23 avril nous fêtons les Georges, bonne fête donc à tous les Georges. Et là, c'est le drame, le lacet de Didier se défait de son propre chef, il trébuche et tombe nonobstant la conjoncture de la falaise du chèvrefeuille cendré du Corvizard, tristement célèbre comme étant la falaise la plus meurtrière de Savoie. Après une chute de 30 km, il est réceptionné par un conteneur des poisses, un fromage, de un fromage rude, mais juste. Depuis, il dédie sa vie à payer cette dette envers tout le peuple fromager. Il a d'ailleurs épousé le dit conteneur. Ils ont plein d'enfants à croûte molle, bien que le petit dernier, Jérémy, sème le doute, il est le seul à posséder une croûte dure. Toutefois, ceci dit, assez t tout étant, que Didier continue de courir, mais bien loin des falaises. <rire> Parlons maintenant de Fabrice. Fabrice, ce jeune exerce depuis quelques temps un métier peu connu, mais vital. Un reportage signé Thierry Ketchup. Il est 7 h du matin, quand Fabrice Chacal prend son service, il allume le chauffage et prépare ses meilleures blagues, la journée peut commencer. Fabrice est chauffeur de train depuis presque trois semaines, c'est lui qui s'assure que le train soit bien chaud. Avant de commencer sa journée, Fabrice se confie. Ah « bah Il est clair que si le train n'est pas chaud, euh, ah, il ne bougera pas. Ah, Donne-moi mon boulot, c'est que le train soit chaud patate pour commencer la journée. Deux heures après, la fin de ce reportage, Fabrice décédera d'une crise cardiaque à la suite d'un fou rire Évidemment. dû à une blague que lui a fait le wagon de tête. Thierry Ketchup pour Meul TV, à vous les studios Merci Thierry, restons dans l'humour car ce soir je reçois Jean-Christophe Calambour, l'homme le plus drôle de la terre, Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, Jean-Christophe ça, ça va. Jean-Christophe, vous nous présentez aujourd'hui votre nouveau spectacle intitulé « Allez tous crever ». Demain je me pends, toujours un peu provocateur, mais toujours aussi drôle. Jean-Christophe, nous sommes en droit de nous demander « Gardez-vous la recette miracle du bonheur pour vous tout seul ». Bah non, pas spécialement. Waouh Jean-Christophe, vraiment waouh. Nous allons écouter un extrait de votre spectacle, il se joue actuellement aux pompes funèbres Corbeau et Fils, 666 Avenue du Malin à Vesoul. On écoute. Est-ce qu'il y a… Est-ce qu'il y a des gens en couple dans la salle ce soir C'est chouette le couple. C'est sympa, c'est cool, c'est la fin du spectacle. N'hésitez pas à laisser une critique positive sur réduc entre 9 et 10, sinon c'est pas drôle. Waouh, vous êtes vraiment ce qu'on a de mieux Jean-Christophe Football maintenant alors que Kelly Slater a dominé Tony Hawks, le score 3 buts à 2 au premier set, 46 à 53 à la reprise de volée, salade tomate-oignon à la troisième mi-temps, Vavrinka, Djokovic Lisa Razou. Lisa Razou qui d'ailleurs est passé à la cuisine en proposant une recette de sa composition, recette de sa nouvelle pizza, sa pizza, la pizza, Razou. Sans transition musique alors que revoilà la sous-préfète, Denis sortira son nouvel album demain à 14h chez Photomax. Un album photo en 2 mois, 8 jours, 45 négatifs, 4 heures, 8 bobines de nylon, 7 Demi, cette demi-pâtée, un beau coup d'amour. Restez sur l'actu et n'oubliez pas 2 euros oubliés, c'est toujours 2 euros de perdus. <rire> Allez, salut les losers Merci Elliot
2: Janon, chevalier du bon goût et du second degré de euh, l'humour, qui conclut cette matinale de 19h. Merci à Bettina Lioré et Elodie Hervier, mes co-intervieweuses du soir. Merci à Philippe Fischer, réalisateur de l'extrême, et encore une fois Bettina Lioré à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, mais d'ici là, euh, en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite sur Radio Campus Paris, Radio Parleur, l'émission de toutes les luttes, encore eux. Salut Romane Oui,
0: on est là, salut
2: De quoi allez-vous lutter ce soir
0: Eh bien en fait, si vous voulez savoir ce qui va se passer le 1er mai, on va parler relations entre syndicats et gilets jaunes. Voilà.
2: Oula, on attend avec un grand intérêt ce, cet entretien. Bonne soirée sur le 93.9, cordialement